0: había permitido a Santa Ana reclutar hombres para el reconstruido ejército mexicano y sus planes se concentraban por el momento en movilizarse hacia Saltillo y enfrentar al desmado Taylor. La aparente carta enviada a Taylor por Scott había sido interceptada y puesta en manos de Santa Ana el cual se enteraba de los nuevos planes de invasión del ejército norteamericano los cuales se centraban en atacar al puerto de Veracruz. El despojo de tropas que otorgaban a Scott, 9.000 soldados de Taylor, dejaban al viejo áspero y dispuesto en situación precaria, y Santana quería aprovechar ese momento para atacar las fuerzas del ejército invasor. Los refuerzos brindados por el general John E. Wu aliviaban un poco la situación, otorgando a Taylor con un total cercano a los 5.000 hombres. Sin embargo, Santa Ana contaba con aproximadamente 16.000 soldados, aún después de haber perdido 4.000 en la forzada marcha originada desde San Luis Potosí. La habilidad de convocatoria permitía a Santa Ana el formar un ejército infalible en cuestión de números, pero la gran mayoría de los reclutas eran inexpertos en batalla y otra gran porción habían sido reclutados a la fuerza. Además no contaban con tropas de refuerzos, y la gran mayoría de sus armamentos de infantería no igualaban el poderío militar con el cual contaba el ejército del general Taylor. Aún así, la caballería mexicana era de primera clase y mejor que la de los norteamericanos. Santa Ana al darse cuenta de los posibles nuevos planes de ataque, los cuales encabezaría Winfield Scott, destinados hacia Veracruz, decidió por emprender la terrible marcha hacia Saltillo, desde San Luis Potosí, para poder infligir una decisiva derrota al ejército invasor y poder dirigirse después a defender el ataque norteamericano encabezado por Winfield Scott. Lamentablemente para el pueblo mexicano y para Santa Ana, la desigualdad política que enfrentaba México no era la ideal para defender con éxito la invasión norteamericana que ya era efectuado por el general Zachary Taylor y prontamente por el general Winfield Scott. Gómez Farías, vicepresidente de México, intentaba orquestar unos préstamos forzados, los cuales obligaban a la Iglesia Católica a ceder propiedades y dinero para la causa. El rechazo de las autoridades eclesiásticas mexicanas a la insistencia de Gómez Farías de colaborar con la causa conllevaría a la insurgencia conocida como la rebelión de los polcos. Este levantamiento, el cual incluía a un gran sector de la alta sociedad conservadora del país, era encabezado por el general Matías Peñas Barragán, el cual lideraba cinco regimientos de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano, estacionados estos en la Ciudad de México. Los líderes de la rebelión anunciaban una proclamación, en la cual incluían un plan de 13 puntos que exigían la destitución de Gómez Farías como vicepresidente de la república y la erradicación de la ley anticlerical anteriormente proclamada por Gómez Farías Poco tiempo después y como resultado de la falta de apoyo, los rebeldes reducían sus reclamos a solamente la destitución del vicepresidente Los participantes de la rebelión incluían primordialmente a hijos de doctores, abogados y licenciados, comerciantes y otros miembros de la élite política y económica de la Ciudad de México. Estos eran conocidos como polcos por sus detractores y opositores, por el aparente respaldo que otorgaban con su rebeldía al presidente norteamericano James K. Polk. siguiente del comienzo de la rebelión los rebeldes se apoderaban de varios edificios de la iglesia, mientras fuerzas del gobierno controlaban el palacio nacional, la catedral metropolitana y la universidad de México el 11 de marzo Santana decide enviar tropas para controlar la situación y restaurar el orden en la ciudad después de la conclusión de la batalla de la costura Santa Ana regresaría a la ciudad para conjugar un acuerdo con el general Peña y Barragán, por el cual accedía a remover el cargo de vicepresidente de la República, lo cual se ha mantenido hasta tiempos actuales. Santa Ana también accedía a repeler la previa orden anticlerical a cambio de un préstamo de 1.5 millones de pesos, con el cual financiaría la defensa del país en contra de la invasión estadounidense Irónicamente Santa Ana lograba forzar a la iglesia a que le facilitara dinero para la causa, pero la rebelión también evidenciaba el tremendo poder e influencia ejercido por la iglesia y conservadores sobre el pueblo de México también expuso los graves conflictos que existían entre ciertas élites mexicanas, los cuales debilitaban gravemente la posición del país y la defensa a la invasión norteamericana. Santa Ana exclamaría tiempo después que era vergonzoso el aceptarlo, pero nosotros mismos hemos creado esta tragedia como resultado de nuestros conflictos internos. La crisis política por la cual atravesaba México a mediados del siglo XIX facilitaba a las fuerzas estadounidenses el poder avanzar con sus planes de invasión. Finalmente, Santa Ana arribaba con sus fuerzas al Paso del Carnero el 22 de febrero de 1847. esperando una fácil victoria en contra de los norteamericanos se decide a acampar en la costura el estrecho montañoso que partían dos la formidable cordillera de la Sierra Madre sin embargo al estudiar la topografía del terreno se daba cuenta que la batalla sería dolorosa y costosa para sus tropas mientras tanto él decidía al movilizarse de Agua Nueva también a la costura, dejando a cargo de la defensa al general Wu, retirándose él después a Saltillo. Al asegurarse que nada importante sucedería en la ciudad, parte hacia la hacienda de Buenavista el 22 de febrero, localizada esta a 10 kilómetros de distancia, donde establece sus cuarteles generales. El general Wu comenzaba a organizar las defensas estableciéndose al sur de Buenavista, contando con un total de 4.750 hombres organizados de la siguiente manera. 580 hombres comandados por el coronel John J. Hardin del primer regimiento de infantería de Illinois. 573 hombres pertenecientes al segundo regimiento de infantería de Illinois comandados por el coronel William H. Weissel 571 hombres miembros del segundo regimiento de infantería de Kentucky dirigidos por el coronel William R. McKee 1,253 hombres de la brigada indiana incluyendo el segundo regimiento del coronel William A. Bowes y el tercer regimiento, liderado este por el coronel James H. Lane, comandados todos por el general de brigada, Joseph Lane. 368 hombres pertenecientes a los rifleros de Mississippi bajo el comando del coronel Jefferson Davis. 479 hombres pertenecientes al primer regimiento de caballería de Arkansas, liberados por el coronel Archibald Yale. 305 hombres del primer regimiento de caballería de Kentucky, liberados por el coronel Humphrey Marshall. 133 hombres del primer regimiento de dragones, comandados por el capitán Enoch Steen. 76 hombres del segundo regimiento de dragones, liderados estos por el teniente coronel Charles A. May. 61 tejanos. 27 hombres pertenecientes a la compañía de informantes, liderados por el mayor Ben McCulloch. 117 soldados del cuarto regimiento de artillería, liderados por el capitán John M. Washington, el cual era un familiar distante del expresidente George Washington, 150 hombres de la Tercera Batería de Artillería liderados por el Capitán Braxton Bragg. Y finalmente, 150 hombres pertenecientes a la Tercera Batería de Infantería liderados por el Capitán Thomas W. Sherman. El reducido número de tropas en referencia a las de Santa Ana eran equipadas con 18 cañones, todos estos estacionados en estratégicas posiciones elegidas por Wu y Taylor. Estas posiciones de defensa limitarían y forzarían a Santa Ana el arribar por tres puntos solamente, todos estos bajo el control de las defensas establecidas por los dos generales. Estos tres puntos de dirección eran el principal camino de San Luis Potosí hacia Saltillo y las dos cordilleras que conducían hacia el flanco izquierdo del general Wu. La primera prioridad de defensa del general Wu era el camino principal por el cual era sabido que Santana se aproximaba con el grosor de su ejército. Esta posición era la más factible de defender, ya que era convertida en un cauce terrenal de 12 metros de ancho, protegida por un risco escarpado hacia el este y por un pequeño río al lado oeste, el cual era dividido por unos acantilados intransitables para la artillería mexicana. El general Wu ordenaba instalar tres cañones pertenecientes a la batería de artillería de Washington, en el camino principal, protegidas por el primer regimiento de Illinois del coronel Harden, con una parte del regimiento posicionado en la nariz del risco a la izquierda y el resto a mano derecha en la cima de la colina. Para defender esta posición, Wood posicionaba el tercer regimiento de Indiana, liderado por Lane, en una pequeña cima justamente posicionada en la retaguardia de la batería de Washington. La más peligrosa posición, la que resguardaba el segundo cauce de avance, consistía en una llanura al este del camino principal, la cual era resguardada por un contingente del primer regimiento de Illinois. La llanura era ancha y plana y se localizaba a unos 15 metros sobre el camino rural principal por donde se sospechaba avanzaba Santa Ana. Esta posición era accesible para la artillería y caballerías mexicanas al cruce de una hondonada localizada esta como 2 kilómetros y medio de distancia al este del estrecho. Santana podría y en realidad usaría ese estrecho, para lanzar su ataque frontal al flanco izquierdo de Taylor. Para poder proteger el altiplano, Bull posicionaba de izquierda a derecha al segundo regimiento de artillería que lideraba Bowles, equipado este con tres cañones de Washington, al segundo regimiento de Illinois de Bissell, resguardados con dos cañones de Bragg, y por último, con tres cañones de la batería de Sherman pertenecientes al segundo regimiento de Kentucky dirigidos estos por McKee. Todos estos regimientos estaban emplazados en una posición oblicua y sin duda que el primero en recibir la fuerza del primer ataque sería el regimiento de Indiana. La tercera ruta de ataque disponible para Santana Lideraba hasta la retaguardia del general Bull. Esta posición defendía las últimas fuerzas de defensa, las cuales eran asignadas de proteger la posición de Taylor, la Hacienda de Buenavista. Esta cordillera posicionada detrás del altiplano era relativamente angosta, de medio kilómetro de anchura, pero larga, y forzaría un trayecto de casi 7 kilómetros para cualquier fuerza enviada por Santa Ana. A juicio de Wu, esta ruta no constituía una amenaza latente y decidía el no emplear muchas tropas para defenderla. Las fuerzas mexicanas agobiadas por la larga marcha desde San Luis Potosí no se mantenían todavía posicionadas para la batalla. El general Pedro Ampudia, semi de la terrible derrota sufrida en Monterrey, comandaba una brigada liviana de infantería y el general Santiago Blanco, el cual encabezaba un reforzado regimiento de ingeniería, había recientemente obtenido el mando de la cuarta división del ejército. El plan inicial de Santa Ana contenía una sólida estrategia militar al posicionar la división que comandaba Blanco a la izquierda, la cual marcharía directamente por el camino principal que lo conduciría hasta los estrechos. El ataque principal, planeado de ser efectuado por las divisiones lideradas por Lombardini y por Pacheco, estaba dirigido a avanzar por el altiplano de este a oeste, intentando golpear el flanco izquierdo que defendía el general Wu. la división comandada por Ortega permanecería en el camino principal dirigiendo el ataque frontal por el altiplano. Sin embargo, la preparación e implementación de estos ataques conllevaría tiempo y no se efectuarían hasta después del 22 de febrero. Al detectar que la cordillera al este del altiplano estaba desocupada, Santa Ana ordenaba a la Brigada de Infantería Liviana que lideraban Pudia y a la Brigada de Caballería de Julián Jubera a que ocuparan la colina. Llegada a las 11 de la mañana del 22 de febrero, el general Telo reaparecía enfrente de sus tropas, generando la algarabía entre sus soldados. De repente, un mensajero enviado por Santa Ana, ondeando una bandera blanca de paz, se presentaba a entregar un mensaje dirigido al general estadounidense. Se encuentran usted y sus tropas rodeadas por mi ejército, y en ninguna circunstancia podrá salir ileso si es que decide enfrentarme pero como usted es merecedor de mi estima, deseo darle la oportunidad de salvarse de la segura tragedia que resultaría si decidiera confrontar mis tropas. Al entregarle esta nota, le otorgo la oportunidad de rendirse a discreción, asegurándole que será tratado con la más completa consideración que enardece al carácter mexicano. le concedo una hora de plazo, el cual comenzará en el preciso momento que mi bandera de tregua arribe a su campamento. Dios y libertad. General Antonio López de Santa Ana. Al recibirla, Taylor reaccionaba de acuerdo con testigos, utilizando palabras altisonantes, pero en su respuesta escrita, le respondía así a Santa Ana. En respuesta a su nota enviada al día de hoy, en la cual me sugiere rendirme a discreción, le ruego y me disculpe el que me niegue a su más atenta recomendación.